0: ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos al segundo episodio de este intento de podcast Donde estaré hablando de distintos temas Tenía pensado subir una teoría hoy Pero la subiré mañana Hoy quiero hablar y dar mi opinión sobre algo que sucedió ayer aquí en México Más precisamente en Torreón Coahuila uh, Antes de hablar de, de aquello Debo decir que es lamentable todo lo que pasó, pero es más lamentable que ahorita que pasa aquí en México nos importe que, que lo tengamos que tomar de ejemplo ya que pasa, ya que nos sentimos expuestos, ya que nos sentimos débiles ante la situación, porque no es algo, algo lejano, ¿no? No es algo que digas, ay, nunca había pasado, ay, qué, qué sorpresa, ¿no? Porque es algo que sucede en Estados Unidos. Si no es diario, es cada semana. Es algo a lo que estamos expuestos en, en la televisión, en noticieros, en internet. Es algo que vemos, que, que se habla cada semana, que tantos muertos. Incluso después de esto, a eso de las 10, 12 del día, de 10 de la mañana y 12 del día. ...en California se su... citó otro tiroteo... ...por desgracia creo hubo dos personas muertas... ...pero es como digo, ¿no? Ya ya es tan común que nos deja de importar... ...hasta que nos pasa a nosotros, hasta que lo vemos cerca... ...y yo creo que antes de... ...de, de alejarnos de eso por decir... ...no, eso en otro país, eso nunca nos va a pasar... Debemos tomarlo más bien de ejemplo Para prevenir Que no nos pase Porque si pasa en otro país Y si le pasa a alguien más Es ley de vida que te va a pasar a ti ¿no? Que te puede pasar porque No hay nada seguro Y siempre estamos expuestos a, a este tipo de personas, a este tipo de situaciones Y bueno, supongo que Que si ya Que si eres mexicano Ya sabes de qué voy a hablar y si eres mexicano y no sabes de qué voy a hablar, no sé qué chingados estabas haciendo ayer, incluso todo el día de hoy, porque es algo que se ha visto en todos lados. Facebook está lleno de, de reflexiones pendejas y de, de de hipocresía, ¿no? Facebook está lleno de noticias ya amarillistas, ese tipo de cosas que, es, que, se, que salen a la luz cuando estas situaciones pasan. Entonces si eres mexicano y no sabes de qué voy a hablar Y si eres de otro país Que espero me escucha alguien de otro país eh, Lo diré brevemente O tal vez me extienda, no sé Pero ayer en Torreón, Coahuila Un chico de 12 años Que es un niño, o sea A esa edad yo todavía me comía los mocos, ¿no? Yo creo que la mayoría de esa edad Todavía éramos bien pinches inmaduros. Todavía estábamos pensando en. en pendejadas, en juguetes, en juegos. Pero antes no, no estábamos tan expuestos a este tipo de violencia. Era más como. como algo ajeno, ¿no? Era. si veíamos algún descuartizado en un video era porque lo habían sacado de la deep Web o creíamos que era falso, ¿no? Y ahorita entras a Facebook, buscas algún noticiero, alguna página de un noticiero y ves la primera noticia, es un vato decapitado o un feminicidio que es muy lamentable o alguna noticia de estas con fotos y con videos que obviamente te ponen, ¿no? Ahí pendejamente te ponen, es un video fuerte si sí, hay niños en casa que no lo vean Pero es una pendejada Porque la restricción de edad Cualquiera se la salta Y, y si sí es una pendejada Pero bueno ¿Qué se le va a hacer a este país? Bueno ayer En la mañana Un niño de, de Torreón Coahuila Llegó a la escuela He visto muchas incongruencias En este caso Así que primero hablaré de ellas y de la noticia en sí De todo lo que pasó Ayer un niño en Coahuila Llegó a la escuela uno a la, Unos minutos después Fue al baño Y después Disparó contra su profesora De inglés Y algunos compañeros de la escuela De la institución Y contra un profesor De educación física Aquí es donde empiezan las incongruencias no sé el horario de allá, no sé a qué hora entran los alumnos a esa institución, que por cierto es una institución prodigiosa, tiene muchos... Es muy lamentable que se hable más de esta institución por lo que pasó ayer, porque por lo que dicen y por lo que se ha visto es una institución que tiene mucho potencial, que incluso ha mandado a alumnos a, a otros países. A, a presentar a, a algunas algunos concursos, ¿no? Han ganado algunas medallas de robótica principalmente O sea, es una escuela bien Es una escuela bien estructurada Donde este tipo de cosas no se esperan Pero sucedió por desgracia Bueno, no me pierdo El niño después de a, atacar a estas personas se quitó la vida Aquí viene la... La primera incongruencia es eso, ¿no? No sé a qué hora entren, pero el niño llegó a las 8.20 a la escuela Y no sé allá si eso representa algún problema o si sea muy normal Pero al menos aquí en DF y el Estado de México Si llegas a las 8.20 te regresan seguro Sea una escuela de paga o sea una escuela pública Te regresan, te castigan no entras a clases o te dejan en la calle, así literalmente hasta las 10, 11 de la mañana te dejan pasar, ya por lástima, ¿no? Entonces no sé cómo sea ya. La segunda incongruencia es que el niño llegó a las 8.20, 8.20, recalco a las 8.20, la hora, ¿no? La, la recalco mucho porque aquí viene de la mano la segunda incongruencia que es tu alumno llega tarde, Inmediatamente, esto lo, así lo han dicho en todas las fuentes que he visto Inmediatamente de que entra el niño a la escuela Al salón de clases Pide permiso para ir al baño Y la profesora se lo da O sea, pedir permiso para ir al baño no es algo muy extraño, ¿no? A lo mejor, pues sí quería ir al baño, qué sé Pero lo incongruente es que se va con mochila Que su excusa para llevarse la mochila Es que su pantalón de la escuela se había roto, ¿no? Entonces la profesora lo deja ir con mochila al baño. No lo sé, no lo sé. Lo, lo deja ir con mochila al baño. Uh, ni siquiera le checa el pantalón. Inmediatamente que entra el salón se sale. La tercera incongruencia es que se tarda 15 minutos en llegar. En regresar al salón. Aquí viene algo bien extraño porque la maestra decide ir a buscarlo en vez de, no sé mandar a algún compañero o, o mandar a alguien que ande por ahí va a buscarlo ella directamente por casualidad y azares del destino la profesora llega al baño cuando justamente el niño va saliendo pero ya va saliendo vestido ya se cambió la ropa Y ya lleva dos armas de fuego en la mano Ah bueno, total que Que el niño Pues sale, la ve Le dispara Hay una Voy a hacer un paréntesis Hay unas fotos en En internet En Facebook principalmente Que ha de los cuerpos En todos los Los noticieros dicen que que le disparó por la espalda pero en las fotos estas que comparten se ve un disparo directamente en la cara y eso no sé para que lo hayan manejado pero le tiene un disparo en la cara después dicen que el niño aquí no entiendo una cosa porque cuando se escuchó el primer disparo mencionan muchos alumnos y profesores que se dio la orden directamente en toda la escuela que se... Que se agacharan, ¿no? Se escondieron abajo de las bancas, que... que se callaran y mantuvieran la calma, ¿no? Lo normal. Pero, ¿por qué había muchos compañeros de... Del niño? Muchos compañeros de la escuela, o alumnos, afuera, en ese momento, que salieron heridos. Dicen que hay, este... Bien muchas fuentes, que había cuatro heridos, que había... 10 este, muertos ¿no? que había dos alumnos muertos lo cual es falso eh, los únicos muertos por desgracia fue la profesora y el alumno atacante hubieron 5 alumnos más de entre 7 y 13 años de edad y el profesor de educación física pero bueno a pesar de que, se de que hubo un disparo que obviamente se dio la orden de agacharse, de esconderse. Había cinco alumnos más fuera de sus salones y los cuales también fueron atacados, fueron heridos, no de gravedad, pero pues que tienen un pinche balazo, si a estar bien cabrón, no, a doler bien cabrón. Eh, aquí veo otra incongruencia. Dicen que el profesor de educación física forcejeó con el alumno, con el atacante. Pero, ¿cómo chingados le disparó en el codo? O más bien, ¿cómo no le pudo quitar el arma? Bueno, obviamente traía dos armas, ¿no? Aunque mencionan que la única que disparó es una calibre .40. Por cierto, esas armas son más estadounidenses. Y si hay armas de ese calibre aquí en México, es porque son de la policía o del ejército, por lo que mencionan. Pero el arma era calibre 40. Y fue la única que disparó. Así que la, la otra era un arma 22. Que es bastante usual aquí en México. Porque es bastante fácil de conseguir. Y baratas. Pero con la que le disparó fue con la 40. No mencionan. y Bueno, más algunos mencionan que no disparó la 22. Y algunos que sí. Pero la, mayoria, la mayoría dice que no. Entonces yo no entiendo cómo forcejeando te pueden disparar en el codo. Y como forcijeando no te puede dar un remate o un segundo disparo, ¿no? Todavía te deja huir el atacante ah, La siguiente incongruencia, ya no sé cuántas van Es que en las fotos, ah bueno, mencionan que el alumno se, se disparó, ¿no? En la cabeza, lo cual es bastante lamentable, bastante explícito Pero se disparó en la cabeza, ¿no? en la A un costado pero en las fotos que circulan el alumno claramente tiene o el niño, el chico tiene claramente un disparo en el ojo lo cual no entiendo cómo pasó pero tiene un disparo en el ojo, al menos que la bala le haya salido por ahí porque a uno de los chicos que les disparó eh, tenía una herida de le entró por la costilla Ah, no, le entró por el abdomen y le salió la bala por la costilla, algo así, a uno de los chicos afectados. Entonces tal vez este puede ser el caso, ¿no? Tal vez aquí si sí no hay nada extraño, es, fue una... Fue cosa del destino. La siguiente incongruencia, y es algo que me cagó, es que obviamente si no hubiera habido fotos, igual hubiera dado mi, mi opinión, ¿no? Hubiera dado mi punto de vista respecto a esto. Hubiera contado la noticia. Pero algo que me cagó es que hay un video en Facebook de cuando llegaron los peritos. Llegaron los forenses. Llegó la ambulancia, los paramédicos, esos güeyes. Y un forense está grabando el cuerpo. No sé si, bueno, el que grabó. El que subió el video, no sé si sea forense o sea. o que sea. Sea paramédico o del pinche municipio. No tengo puta idea. Pero hay un forense. Que está tomando, o está grabando, el vato que graba, está grabando el cuerpo. Y adelante de él hay un güey hincado, porque están hincados viendo el cuerpo, ¿no? Grabando todo, porque le quitan como que la sábana de la cara al niño y así. Están grabando todo. Y un güey de enfrente está tomando fotos con su celular, con la cámara de WhatsApp. Y está mandando esas fotos a varios grupos... A un grupo, ¿no? A un grupo de Whatsapp. Está mandando esas fotos. Entonces me quedé como de... ¿Se puede hacer eso? ¿Puedes mandar fotos de un menor y más de un menor asesinado a un grupo de Whatsapp si eres forense? No tengo ni puta idea. Me parece una incongruencia bastante incongruente. <risa> y, y es como de... ¿Qué chingados? O sea, ¿qué pedo? No... No le tienes ni tantito respeto. No sé, no sé. Bueno, los noticieros y los medios. No, no Tal vez suene bastante imbécil de mi parte y contradictorio que diga que los noticieros manipularon la nota y que los medios se vendieron. Pero no encontré nada de alguien confiable ¿no? Porque muchos decían una cosa Otros decían otra Pero al final era lo mismo ¿no? Que el niño estaba loco Y que se influenció por un videojuego Y... Y pues ya, o sea Todo lo que estoy diciendo Es todas la, las pequeñas cosas Que pude ver de diferentes... Notas Pero bueno eh, Ese fue el resultado Después se dijo que las armas La... AE ¿De dónde chingados un niño de 12 años saca dos armas, no? Y más una calibre 40 que ni siquiera está permitida en México. ¿Y dónde saca una 22? La excusa o la razón que dieron fue que el abuelo del niño tenía estas armas. El niño vivía con sus abuelos porque su mamá falleció hace dos años y su papá... Esto es otra incongruencia porque muchos mencionan que su papá estaba en Estados Unidos, que por eso vivía aquí con sus abuelos, que el señor pues obviamente no tenía cómo regresar, no tenía no le daba atención al, al chico, pero algunos mencionan que, que el señor llegó instantáneamente a la escuela y que incluso fue el niño fue mencionado al final... Para que el señor pasara Porque él no sabía que su hijo había matado a, a la profesora, ¿no? Que su hijo había sido el atacante Y es como de, o sea, estaba en Estados Unidos O si sí estaba aquí O de qué trabaja Es muchas, hay muchas incongruencias Pero bueno, la más factible y la que se ha visto más Es que el niño, el papá Estaba en Estados Unidos O está en Estados Unidos, no lo sé No se sé ha dicho si fue no, bueno no ha habido una una nota del funeral del chico o, o de los papás o alguna entrevista de los abuelos nada nada circula una foto de una una señora evidentemente muy grande y un señor que están llorando en la escuela no están junto al cuerpo no están no hay algún indicio de que sean los abuelos pero lo mencionan así ¿no? los que suben la foto que esos son los abuelos y que no sé qué no sé, no sé qué tan cierto sea, pero bueno, es la única prueba de, de que sus abuelos estuvieron ahí o de cómo son. Y, y fuera de eso hay, la incongruencia es esa, ¿no? Que vivía con su abuelo, no sé a sus abuelos. Tampoco se ha dicho por qué su abuelo tenía un arma ilegal aquí en México. O si era militar o si era de la policía, no se ha dicho nada de eso. La siguiente teoría que vi fue que los noticieros se iban más por el juego que, que por el bullying porque la escuela tenía miedo de, de perder su prestigio al, al salir al descubierto que, que sus profesores hacían bullying a los estudiantes o que, o que incluso no hacían nada contra estudiantes que hacían este tipo de actos, ¿no? eso también es alguna incongruencia porque es como de si sí está raro porque en el 2017 también hubo algo similar solo que ahí creo hubo más más afectados no, no recuerdo bien la noticia pero igual fue en una escuela de, de paga es muy extraño ¿no? las dos eran escuelas de paga de prestigio particulares y eh, y es, pero ese, ese caso fue en Monterrey, Nuevo León no, y, y ahí se estuvo bien extraño porque, de hecho hay una teoría de eso, pero también la diré, so, la diré brevemente aquí, que el chico, la incongruencia de ese caso es que el chico llevaba apenas, algunos dicen que cinco meses, algunos dicen que dos años, que dos meses digo, pero se metió, él tenía 16 años y estaba en un grupo de 13, 12 años, o sea todos sus compañeros tenían como diferentes edades, entonces no cabe en la cabeza de la gente cómo chingados un niño de 16 años estaba en un grupo de diferentes edades, pero creo que en ese caso de Monterrey, el que estoy contando, sí hubo más heridos y muertos, y principalmente igual mató a su maestra y después se suicidó, pero bueno, eso es para otro episodio Lo de ahorita es esto También mencionan que cuando llegó este chico De 12 años de, de Torreón, Coahuila A la escuela Que al momento de salirse al baño Dijo a sus compañeros Hoy es el día Y que pues la mayoría no entendió qué pedo Una niña de que era compañera de este Chico, que incluso dicen que era su mejor amiga Menciona que el niño Estaba muy triste porque su mamá se había muerto que, que sufría depresión Que todo el tiempo estaba triste el niño no Entonces también puede ser un factor Pero obviamente Lo que vende más es el morbo Vende más que la realidad Entonces se vendió como que el niño estaba loco Que era un pinche desquiciado Y que se dejó influenciar por un videojuego ya saben, ¿no? Porque para los adultos todo lo que siga la juventud está bien culero, es diabólico, es de el señor Satanás. Pero bueno, mencionan que el chico dijo eso de hoy es el día antes de salirse de la escuela, del salón de clases. Como dije en el episodio pasado, los chicos de ahora ya ya están más avanzados, ¿no? Que nosotros. Yo tampoco es que sea un pinche adulto y tenga 50 años, pero si sí están muy, muy metidos en este pedo de, de, los juegos, ¿no? Violentos, de la violencia. Deja tú los juegos, o sea, para mí jugar un juego violento no te hace un pinche loco, por así decirlo, sin ofender al niño, porque realmente no fue lo que lo influenció, ¿no? No estoy diciendo que él sea un pinche loco sino que notas un pinche loco y no jugar te dan ganas de matar a alguien, obviamente, porque eh, yo sé que muchos crecimos jugando juegos bien violentos como Resident o Silent Hill, que no son violentos, pero tienen un chingo de sangre, un chingo de cosas bien explícitas y no por eso somos unos degenerados depravados, asesinos, ¿no? Y también, también tiene que ver mucho eso de la internet, porque antes era bien extraño ver ese tipo de videos explícitos de descuartizados o de güeyes asesinados. Y ahorita entras a cualquier perfil de Facebook, a cualquier noticiero, y la primera imagen es este, un, un güey ahí todo descuartizado, un güey muerto o un feminicidio. Y eso es bien pinche lamentable Todo lo que está pasando Toda la violencia en la que se vive Sí está muy, muy cabrón Pero está Lo más cabrón de perder la infancia Es que muchos niños crecen bien, bien tristes Está bien cabrona la situación Porque muchos niños crecen bien tristes Crecen bien deprimidos Tienen la depresión ya de adultos Está... Todo les afecta, ¿no? Y... Y lo peor es que los papás no lo ven Es como, ah, pues estás sufriendo cambios A la chingada, ¿no? Pero a lo mejor tú eres un papá pendejo Que le dice oye, ¿sabes qué? Eres un pendejo, no sabes hacer nada Eh... Toma tu... te compro un pinche celular Para que dejes de estar mamando Y... Eso es algo bien pinche culero Bien, bien culero, ¿no? Que los papás te compren con cosas en vez de darte atención. O sea, no le tienes que dar toda la puta atención. Porque obviamente, si sí llega un momento en el que nosotros como hijos nos hartamos de estar con nuestros papás, nos hartamos de estar ahí pegados. Pero, güey, dale, no sé, dale un pinche fin de semana, ¿no? Deja el puto teléfono. Eso es algo que a mí me caga de, de mi jefa o de mi mamá, para que no sea muy grosero. Pero, o sea, hay veces en las que me dicen No, es que tú no me cuentas nada Es que estás muy distraído O, o no me dices qué pedo con tu vida, ¿no? Y ya cuando cuando yo quiero hablar de algo Está en el teléfono O, o, o no necesariamente Yo no yo no soy mucho de estar en el teléfono, honestamente O sea, hay, hay días en los que sí me siento así como Ah, pues no sé, quiero compartir memes O quiero, no sé, escuchar música O quiero ver series Música sí escucho todo el tiempo todo el tiempo estoy escuchando música, soy adicto a la música y a los audífonos, entonces todo el tiempo tengo los audífonos, ¿no? Pero cuando estoy con la familia me los quito, o estoy ahí sin estar en el teléfono, porque para empezar casi nunca tengo datos, porque no tengo con quién hablar, bien sad, pero es eso, o sea. Como que se malinterpretan las cosas, ¿no? Entonces me dicen, no, es que estás en el teléfono Y así, y obviamente es falso Porque no siempre estoy en el teléfono Pero cuando quiero hablar con ella Es como de que está en el celular O está ahí según viendo Facebook o viendo noticias Bien pendejas, ¿no? Pero no nada más mi mamá, sino También mis tías, ¿no? Mis primos, tengo unos primos igual que son Bien pinches adictos a, al Free Fire y al Fornite y al Call of Duty y son bien pinches agresivos igual Están pinches locos Pero igual, o sea, veo su situación y sus papás están en el celular O están hablando por teléfono O están en su pedo, ¿no? Entonces como que los descuidan y así Como que les quiere, quieren dar mucha libertad Y ellos tienen 10 años, creo, 11 años Entonces ya ellos dicen groserías, ¿no? O incluso, <risa> va a sonar bien cagado pero si he, he pasado por la primaria ¿qué, ¿Y qué será? O sea, a, a, a primarias de aquí, ¿no? Escuelas, incluso en los kinders he pasado Porque por aquí donde vivo Pues sí hay, hay muchos kinders Y hay muchas primarias Y pasas y los niños están diciendo Un chingo de groserías, ¿no? Así como, no, es que estás bien pendejo O, o, o que se vea la verga tu jefa o, o, pues las más comunes, ¿no? Chúpame la verga. Ese tipo de cosas bien pinches groseras. Y es como de, ¿qué pedo? O sea, yo a su edad le decía a un güey, estás bien pendejo o bien idiota. Y ya me sentía el más malote de toda la escuela, ¿no? Incluso te daba miedo decirlas porque los profesores te cagaban, ¿no? Te decían, oye, no digas eso. O llamaban a tu papá, o te expulsaban, o te suspendían. Y ahorita ya es bien común. Incluso conozco varios profes. Que ya le tienen miedo a sus alumnos, ¿no? Ya. Ya la situación está bien cabrona. Que los profesores le tienen miedo a los alumnos. Le tienen miedo a sus alumnos, güey. Unos pinches niños de. De 10 años. 12 años. O sea, incluso. Incluso muchos han dicho: No, es que yo prefiero darles. O sea, así está. De cabrona está la situación. Que muchos han dicho: Y conozco gente que lo ha dicho. Que me lo ha dicho a mí. ...que prefiere darle clases a güeyes de, de universidad o de preparatoria... ...incluso de secundaria... ...pero a los de tercero, ¿no? Que a niños de, de primaria o de kinder... ...porque ya están muy, muy cabrones... ...y cualquier cosita que les digas te acusan... ...o se hacen las víctimas... ...o los papás te quieren cagar... ...o, o te acusan de mal maestro... ...o que ya te la agarraste contra un niño... Entonces sí está muy muy cabrona la situación para todos. Pero es eso, ¿no? ¿Qué pedo con la nueva niñez, con la nueva infancia? Que ya prefieren ver el bidón descuartizado que, que les compres un pinche juguete, así es el más caro. Ya es, ya, ya, ya creo que ya ni, ni hay infancia, ¿no? Ya todos están más crecidos que nosotros, ¿no? Ya hablan de sexo, ya ven, llevan porno. Ese tipo de cosas bien cabronas. Pero bueno... Esa, así está la pinche situación. ¿Qué le vamos a hacer, verdad? Um, la siguiente cosa es que, que se ha hablado... Es sobre el operativo mochila. Ya que... No, no dijeron en qué año... Pero en esa institución donde pasaron los hechos... Ya se había propuesto y los papás dijeron que no... Porque... Era porque, como le iba a revisar a su hijo, una persona extraña, ¿no? Como le iba a revisar sus pertenencias, cómo le iba a revisar la mochila, que ya no tenían confianza los alumnos, que eran unos niños, ese tipo de cosas, bien, bien, pues bien cabronas, ¿no? Que ponen los papás, pinches pretextos, todos pendejos. Pero igual es un arma de doble filo, porque a mí me tocó en la secundaria, ¿no? Me tocó el operativo mochila como un mes. Porque como que lo hacen, como que no Pero como digo, ¿no? Es un arma de doble filo y ahí va A nosotros cuando nos tocó El operativo mochila a... Está medio culero Porque Pues no vivo En una zona así residencial no Vivo en una zona bien cabrona. Donde pasan un chingo de cosas Pero Cuando nos tocaba a nosotros El operativo mochila era bien culero porque sacabas todas tus cosas. Te decían, no, pues... Estaba, estaba cajado porque te agarraban así desprevenido. Y aunque no tuvieras nada malo en la mochila, a mí me daba un chingo de nervios, ¿no? Me daba miedo que me revisaran y, y no sé, vieran algo. Yo qué sé, era muy cabrón. Estaba muy, muy cabrón. Pero bueno, llegaba un policía o una oficial... Y uno se quedaba en la puerta y otro revisaba las mochilas mientras el profesor estaba ahí en su escritorio, ¿no? Y, y te revisaban todo. Y lo culero, que a mí sí se me hace una pendejada. Ahorita ya en mis 20 ya se me hace una idiotez. Que, güey, te quitaban el teléfono. O sea, así tu abuelita o tu mamá se estuviera muriendo en el hospital y te dieran el teléfono para comunicarte con ellas o con tu familia. O, o para una emergencia Te lo quitaban y no te lo daban hasta que fuera tu tutor tu O fuera alguien de tu familia Pero no cualquiera, ¿eh? No podía ir tu hermano, no podía ir tu prima No podía ir nadie Tenía que ir a huevo tu, tu mamá, tu papá O algún abuelito Pero tíos no, porque según su pendejada de los profesores Era de, no güey, ¿qué tal que traes a otro güey que no es de tu familia? O algún papá de un compañero, o algún primo o hermano de algún compañero, y se hace pasar por tu tío, y ya este te da tu teléfono, ¿no? A mí sí se me hacía una pendejada eso, de que quitaran los teléfonos, porque pues era una emergencia, y en ese entonces no había wifi, o sea, no mamen, no. Las escuelas no, no eran como, como ahora que, que tienen pinche wifi en toda la escuela y que llevan su tablet y, y hacen las pinches tareas en la tablet, ¿no? Ahí con aplicaciones bien pinches avanzadas y que, que te conectas desde tu pinche teléfono al al, al proyector y haces tu exposición. Ahí llevas todo, ¿no? No no era no era como ahora. Y de, todavía teníamos teléfonos de teclas, ¿no? El güey que tuviera un pinche iPhone o, o algún teléfono de de Touch, ya era visto como un dios, ¿no? Todas las nenas querían andar con ese güey. Entonces era como de... ¿Para qué quitan los teléfonos, no? Era, sí era una pendejada, honestamente. Pero bueno... Este... Aún así no quita que en muchas escuelas actuales, ¿no? En ese entonces, en mi escuela solamente una vez a un vato le quitaron... Ni siquiera... Un pinche delito así muy, muy feo. Pero le quitaron un cigarro de marihuana. Y ya fue como: ¡Ah, no mames! Ese güey traía marihuana. Y se. Y hacían juntas, ¿eh? Hacían juntas eh, de los papás. Pidiendo que expulsaran al vato. Y pidiendo que lo llevaran a las autoridades. Y que de dónde la había sacado. Y no, la gente era muy espantada. Y luego los papás eran bien mamones. Porque se creían de dinero. Y eran bien pinches odiosos. Y no, 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 no. Era un pinche pedo que era... Neta te hacía pensar en eso de, del operativo mochila. Porque los profesores eran bien culeros, ¿no? Si... Ah, para... Y luego lo más culero no era lo del teléfono. Eso pues puede... Puede justificarse, ¿no? Perder el tiempo en el celular Perder tiempo escuchando música con los audífonos Yo qué sé, yo qué sé Lo culero era que si traías de tu casa No sé, no te daban dinero para la escuela, ¿no? A mí no me daban dinero para la escuela en ese entonces Me daba no sé Cuando no llevo, cuando no, me iban a dejar y no me compraban nada afuera Me daban... 20 pesos, 30 pesos pero normalmente me mandaban cosas, ¿no? me íbamos a la escuela y afuera había una tienda. Y ahí me compraban unas galletas, o me compraban un sándwich, o yo pedía unas papas, ¿no? O la lechita. O. o yo que sé, el juguito, ¿no? Lo, lo que te compras para desayunar. Pero hacían el operativo mochila antes de receso, eso sí. Porque de repente había rumores, ¿no? De algún alumno que era hijo de algún maestro O que su tío era algún maestro Y había escuchado que iba a haber operativo mochila Entonces todos, normalmente al principio Eran los operativos a la una de la tarde Media hora antes de salir Ya después los empezaron a hacer a las nueve de la mañana Porque muchos a la hora de receso Escondían cosas, iban a esconder sus cosas, ¿no? Entonces lo empezaron a hacer, lo empezaron a, hacer a las nueve de la mañana O 10 de la mañana y literalmente te quitaban tu comida. Si llevabas unos chetos, te decían, no, es que no puedes comer chetos en clase, te los quitaban. O los más culeros, los profesores más culeros y ojetes, te los tiraban a la basura enfrente de ti. O las galletas te las tiraban a la basura. O los ojetes las abrían. Abrían lo que llevaras y lo compartían con los demás del grupo, ¿no? O se los comían. O se los quedaban. O ese tipo de, de cosas que, que la neta, yo entiendo a muchos papás que... Que incluso llegaron a pasar por eso, ¿no? Y que por eso en esta situación de, de la escuela de Torreón, Coahuila, pues se negaron a, a a firmar sobre el operativo Mochila. Pero yo creo que también es culpa de las autoridades, culpa de, la, de las escuelas en general, ¿no? No porque sea de prestigio, no va a haber algún profesor culero. Que se quede con las cosas de los alumnos. O alguna regla pendeja que diga no, pues quiten todos los celulares. Aunque su abuelita se está muriendo en el hospital. O aunque no tenga papás. Y tenga que comunicarse con algún familiar. O sea, si sí es una idiotez, honestamente. Y también entiendo por esa parte que no hayan firmado, ¿no? El acuerdo. Pero pues sí es algo que se pudo haber evitado. Muy, muy cabrón. Creo que. Lo, lo que me impulsó a hacer este episodio. O hablar de esto Fue que Fue ¿Cómo decirlo? La hipocresía social Es como dije al principio No porque te suceda aquí O te sientas expuesto al problema Si pasa lo mismo en otro país Eso va a dejar de ser menos importante no Y es como dije ya lo que pasa en Estados Unidos se toma de mame Es un meme, ¿no? Ya una balacera en Estados Unidos Aunque deje 50 muertos en una escuela Y esa escuela sea puro niño De primaria, puro niño menor de 10 años Ya es un meme, ya es un mame Ya se hacen chistes, se hacen burlas Se hacen videos ofensivos Se da con morbo la noticia, ¿no? Y eso es justamente lo que dividió ayer a la gente en Facebook sobre los que hacían memes y sobre los que no hacían memes Pero principalmente esto se dio porque La gente pendeja, los adultos idiotas Como menciona esta sección es porque dijeron que había sido culpa de un videojuego, ¿no? Entonces mucha gente empezó a hacer burlas sobre los videojuegos, ¿no? Y pues sí, había muchos memes graciosos, honestamente, ¿no? No voy a decir, ay no, todos los memes son malos sobre esto. Porque yo creo que cada quien es libre de expresarse como quiera. Así algunos se ofendan, así sea un tema delicado. Yo creo que un chiste no te va a dejar sin comer todo el día, ¿no? No es algo por lo que te tengas que ofender. Y menos si es en el perfil de la persona. Yo creo que, que sí está medio culero burlarse de este tipo de cosas. Porque pues sí es algo muy cabrón, ¿no? Es algo serio y le quita... O sea, le quita importancia a la noticia. La neta, le quita importancia. Por muy chistoso que sea y por muy gracioso que sea, le quita importancia. Porque todos se van por los memes y ya nadie... Le interesa el pedo y ya después se olvida Y ya después las autoridades Hacen pendejas y no arreglan el problema y, y como si nunca hubiera pasado no Ya después pasa otra vez la tragedia Y todos dicen, ay pobre gente ¿Por qué volvió a suceder? Pues porque son los pendejos Que se distraen con cualquier cosa Entonces, sí le quita Importancia, la neta le quita importancia Y, y bueno Se suscitó esto de, de que Algunos se iban al lado De los memes, ¿no? Y como dije, yo creo que cualquiera puede poner lo que quiera en su perfil de Facebook. Y si te ofende, pues elimínalo. No creo que te vayas a morir porque elimines a un güey al que no le hablas. Y que nada más te hace enojar porque he visto un meme. Y también ese pedo lo he visto con las feministas. Sobre que alguien comparte un meme criticándolas o burlándose de su canción o así. Y hacen un pancho, ¿no? Lo exponen, lo ponen en páginas feministas que que lo quemen casi casi no yo creo que eso es feminismo extremo y como dije al principio yo no me guío por algo yo creo que yo soy imparcial no a mí todo lo que no me afecte o lo que mientras no me lastime y no te lastime a ti es bueno mientras no daña a terceros también es bueno y como dije no cualquiera puede poner lo que quiera en su perfil de facebook total en su perfil de facebook y si le afecta a él pues porque te tiene que afectar a ti, ¿no? Si él se mete en pedos, pues a ti qué, tú vas a estar en tu casa bien feliz mientras él está detenido o, est o se metió en pedos, yo qué sé, ¿no? Cualquiera es libre de decir lo que quiera, pero pues sí tiene que haber alguna medida porque pues como dije, le quitas importancia a la noticia o burlate o haz lo que quieras después de que pase, ¿no? De que se solucione porque... Yo creo que lo más cabrón de quitarle importancia a algo Es que las autoridades Los que tienen que hacer algo realmente Se... se hacen pendejos o, o los papás, ¿no? Es como de, ay estos pendejos ya se están burlando Pues ya, este, no sé ah Le voy a quitar el wifi a mi hijo Mientras lo ignoro Y, y pues piensan que así lo solucionan Y pues la neta no se soluciona así nada Pero pues sí, cada quien es libre de poner lo que quiera Y... Si te ofende, pues solo elimínalo, ¿no? No te desgastes tampoco. Es como que sea de a huevo decirle de cosas a ese vato. O a la chica, ¿no? Que comparte esos memes. Y. Y pues ella. No no te, no te desgastes. O sea. No, no le des tanta importancia. Pero también, también se dio este caso a los videojuegos. Porque. Aquí va otra incongruencia, que la neta, la neta esto yo siento que las autoridades lo hicieron para despistar sobre algo. Pero el chico que hizo esta hizo estos actos de violencia entró a la escuela con el uniforme, ¿no? Y se fue a cambiar al baño poniéndose una ropa distinta la misma que llevaba el güey de que hizo la masacre en Estados Unidos, esa sí fue una masacre bien cabrona sobre eh, la escuela Columbine en 1999, la masacre la famosa masacre Columbine que incluso una banda eh, extranjera le hizo una canción, yo creo que esa canción ya es un pinche meme. De hecho, hablando de esta banda, en la mañana vi una nota que no la abrí porque la neta se me hizo una idiotez. Se me hace una pendejada que, que. los artistas. traicionen su arte, traicionen su esencia, dejando de tocar canciones que se inspiraban en, en hechos de la vida real, dejando de tocarlas para que nadie se ofenda, ¿no? como lo que pasó con Café Tacuba, dejando de cantar la ingrata, eh, porque los grupos feministas iban a ofender y así. Pero cantándola dedicada a los hombres. O sea, en vez de cambiar... En vez de decir ingrata, decían ingrato. Y en vez de describir de el feminicidio, describen en la nueva versión cómo matan a un güey. O sea, es, es, tiene el mismo impacto, pero afecta a diferentes personas, ¿no? Es la verdad. Y no, como dije, no estoy a, a favor de ningún grupo. Tampoco critico a, a alguien específicamente. Pero se me hace una idiotez que los artistas traicionen su esencia y su arte original o las películas por caerle mejor a un grupo, ¿no? por tratar de venderse, ¿no? Ahí se nota cuando alguien está vendido. Y, y como dije vi una nota de. La neta, no vi este, no la vi, pero vi que era de una fuente confiable. Que Foster the People, la banda que hizo una canción dedicada a la masacre de Columbine. La canción, pues ya todos saben cómo se llama, ¿no? Pumped Up Kicks. La iban a dejar de tocar en sus shows. Por los acontecimientos de violencia que vivía Estados Unidos. Ese tipo de cosas, ¿no? De las que, como dije, ya es algo bien normal. Pero que, pues sí, en alguna situación igual se ha tomado de inspiración la masacre de Columbine. Como lo que pasó ayer. Ahí ya diré por qué. Ah, y pues... Si sí, se me hace una idiotez que los artistas hagan eso Pero eso fue un pequeño dato Bueno, el niño de ayer Iba vestido como uno de los agresores de Columbine Igual, ¿no? Llevaba la camisa de Selection Natural Y aparte Llevaba los tirantes, ¿no? Del vato Y llevaba los pantalones negros Y, y así, ¿no? Los zapatos negros todo Igual, ¿no? Absolutamente igual pero lo que quitó la, la mirada del verdadero problema fue que lo que decía la playera Selección Natural es que la masacre de Columbine fue en 1999, hasta el, 2000 salió, hasta el 2002 salió el juego Selección Natural. Y mucha gente, adultos idiotas, de nuevo la, la sección de adultos idiotas, decían que la, el chico de ayer se había basado en ese videojuego. Y pues no tiene ninguna congruencia, ¿no? Porque ese videojuego no tiene nada que ver con la masacre de Columbine. Honestamente, incluso hay tres años de diferencia. Pero pues así lo, lo vendieron, lo pintaron. Y realmente lo que inspiró al chico fue su depresión, fue cómo se sentía y cómo se sentían estos güeyes de Columbine, como pues todos sus problemas, ¿no? Nosotros no sabemos cómo lo trataban sus abuelos, no sabemos cómo le hablaba a su papá. La neta sí influyen muchas cosas. Hay muchas cosas que, que nos hieren. Que incluso ya de grandes, ¿no? Nos sentimos mal, nos sentimos heridos Que incluso nos sentimos insuficientes, nos sentimos deprimidos Ahora imagínate a un niño de 12 años, 11 años Que, que su mamá murió, vive con sus abuelos, su papá no lo visita O sea, a lo mejor el niño tenía todo, ¿no? Pero aunque tengas todo, si sí llega un momento en el que dices, o sea, ya no quiero nada, o sea, simplemente quiero a alguien que me escuche, alguien que, que esté ahí, ¿no? Pero bueno, como hablaba, la hipocresía social estuvo bien cabrona, porque algunos decían, no, es que cómo te burlas de algo así, ¿no? No hagas memes, no hagas esto, deja de hablar de, de del tema, no, no te burles, qué onda con tus memes, ¿no? Y te comentaban... Te comentaban en tus publicaciones... No, es que es un pendejo porque te burlas... Te atacaba, ¿no? Directamente te atacaba. Pero entrabas al perfil del güey... Y tenía narcocorridos... Y entras al perfil del güey... Y tenía memes del chapo... Y tenía imágenes de estas de violencia... Y estaba en grupos de... De goren, ¿no? Y, y un chingo de pendejadas... Que vi en muchos perfiles de gente hipócrita... Que, que insultaba... Pues no me insultaba a mí... Porque la neta yo yo sí sentí culero sí, sí me pegó y ahorita diré por qué pero sí vi que a algunos amigos de Facebook les, les publicaban no o ya sabes nunca falta el, el que se quiera ser interesante y comparte capturas de pantalla de los comentarios que, que les dejan o de la, o más cabrón de la y más más cabrón y más nena los que comparten el comentario, las public en capturas de pantalla las publicaciones de otros güeyes como burlándose, ¿no? De la situación, y ponen, ah, qué pendejo este güey que se burla, vayan a atacarlo, así, ¿no? La neta eso se me hace muy bajo, se me hace muy idiota, y, y pues sí se me hace de, de pocos huevos, ¿no? Pero bueno, este, sí estaba muy cabrona. Porque, como dije, yo me metí a los perfiles de estos güeyes que se creían santos y comentaban mamadas así. Y veía y tenían ahí, ¿no? Que, ay, este vamos a ver la serie del Señor de los Cielos. Vamos a, a ver esto, ¿no? De, de los narcocorridos. Y ahí tenían sus memes de narcos y un chingo de cosas así bien hipócritas. Entonces dije, ¿qué pedo con la gente, no? O sea, defiende una postura, pero por atrás hace otra... No entiendo qué, qué, qué ganan, qué quieren. Porque, pues, atención ya la tienes, ¿no? De cierta forma de tus amigos. Pero, o sea, qué chingados. ¿Hasta dónde hemos llegado? Que somos hipócritas socialmente. Que no tenemos los huevos de decir, ¿sabes qué? Esto me gusta. Ah, ¿Sabes qué? La neta sí me dio mucha risa. Sí me, me reí. Porque honestamente yo ahorita estoy diciendo, no, ¿sabes qué? Eh, o sea, ya, yo... Yo estoy diciendo que lo del chico sí me pegó, ¿no? Y es que la neta sí me pegó, pero no te voy a decir que nunca me he reído de una desgracia ajena o nunca me he reído de algo así, porque obviamente todos lo hemos hecho, ¿no? Y, y el que diga que no, pues, pues que se quede con su conciencia, ¿no? De todos modos siempre cargamos con la conciencia, pero la neta pues sí ha, ha llegado el momento en el que me he reído y, y para qué O sea, qué ganas con decir No, nunca me he reído Pero entras a, pero en tu perfil tienes un chingo de, de burlas, ¿no? De Pues sí, de, de mofadas De burlas a la gente De memes, de memes insultantes Luego vi un güey que, que decía No, es que Cómo se burlan de un niño Qué tal que es tu hermano Qué tal que, que es tu Qué te pasa, ¿no? Qué tal que te matan a ti Un chingo de pendejadas pero entraba a su perfil Y tenía un chingo de memes uh, En este, creo que en este episodio He dicho la palabra un chingo muchas veces Pero la neta esto me encabrona Tenía un buen de memes Insultando a las feministas Y burlándose, ¿no? llamando a las feminazis uh, Burlándose de las situaciones, ¿no? De los asesinatos de mujeres, de la canción Yo creo que, como dije Cada quien tiene su humor Pero, o sea, no No apoyo la... La hipocresía, eso sí no lo apoyo No estoy ni a favor ni en contra Porque Yo creo que Que ser hipócrita es lo más bajo Es de lo más estúpido De lo más absurdo O sea, muéstrate tal y como eres no ¿Qué tiene de malo que Que, que te burles de vez en cuando De este tipo de cosas Todos lo hacemos no No te, no te tienes que esconder Y si tú lo hiciste, pues Ni modo, supongo que que te, que te tocaba burlarte Supongo que Como dije, ¿no? Cada quien es libre de poner lo que quiera Cada quien hace su perfil de Facebook Nadie te obliga a creer en algo Pero pues sí Este Solamente no seas hipócrita Burlate de lo que quieras Pero no seas hipócrita social Pues sí, fue bastante Bastante lamentable Pero pues, ¿qué le vamos a hacer, no? La música influye en este tipo de cosas, como dije, ¿no? La hipocresía. Muchos dicen, no, es que te burlas, pero escuchan trap. Como dije, no, no estoy en contra de nada, pero yo he escuchado que muchos artistas de trap hablan de balas, ¿no? De balazos, de echarte a la vieja de un güey, de... De alcohol, de, de narcos, ¿no? De mafia, hablan de matar, hablan de dinero, de gastarte todo en autos deportivos de lujo. Tan solo las series, ¿no? Entras a Netflix y en tendencias número 2 está la serie de narcos, ¿no? La serie de chapo. Y la neta estas cosas no tienen nada de malo. No tienen nada de malo que las veas, pero... Pues tampoco es como que... Que te creas, ¿no? Yo yo tengo... Mucho, muy arraigado eso de... Porque mucha gente... Siempre, como dije en el episodio pasado... Mucha gente ha criticado mis gustos musicales... Todo el, toda la vida, ¿no? Todo lo que veo, lo critica... Y, y... Apenas... Yo también crecí así... Yo también crecí criticando todo... Y justamente... Hace al menos dos años... Tres años... Llegué a la conclusión de que todo lo que sea es ar todo lo que veas es arte, ¿no? Todo lo que haya, alguien se partió la madre haciéndolo, alguien le puso huevos, alguien se levantó de su cama, aunque estuviera triste, aunque se sintiera deprimido, hacerlo. Y aunque no te guste, es arte, ¿no? El arte es abstracto. Así haya muchas corrientes artísticas, el arte es abstracto porque no es para todos. Algunos les puede gustar las series de narcos, algunos no Simplemente no te creas narco, güey Porque obviamente te ves bien pinche ridículo Que usando ropa Gucci, que un chingo de pendejadas Cuando los verdaderos narcos andan con la cara destapada Andan enseñando todo, ¿no? No le tienen miedo al que dirán Ellos se muestran tal y como son Cualquier persona que haga algo se va a mostrar tal y como es y, lo, y te vas a dar cuenta cuando alguien sea un pinche simplón Porque se esconde tras algo Se esconde tras sus gustos, ¿no? Los pone de pretextos para ocultar su Su poca autoestima Su poca valentía Sea hombre o mujer y, y pues sí, no, te tienes que evitar pelear con esa gente La neta, la neta no vale la pena Ya para terminar Con esto de la hipocresía social Está muy cabrón esto de la depresión. Que fue lo que originó al chico hacer esto. Y está más cabrón que niños estén sufriendo de este pedo. Ya uno como adulto puede decidir, ¿no? Puede decir, no, ¿sabes qué? Tengo que alejarme de esta gente. Esta gente me hace daño, aunque sea tu familia. La familia yo creo que es la principal, ¿no? La, la A lo mejor tienes una fila perfecta, a lo mejor te llevas bien chingón con tus papás con tus hermanos ¿no? a lo mejor no te critican pero hay mucha gente que y muchos casos donde queda claro que la familia es la más, el veneno o el peor veneno que pueda existir es la, la que primero te es la primera en atacarte ¿no? la primera en criticarte la primera en decirte ¿sabes qué? no puedes hacer esto eres un pendejo ah, no creemos en ti y, y sí está muy culero, pero está más culero porque en niños, porque como dije, tú como adulto tienes la decisión de quedarte en donde estás o irte, pero un niño no puede tomar esa decisión, no no puede decidir qué hacer porque todavía tiene mucho por delante, no no puede renunciar a todo o no puede, no puede, no sé, robar dinero o o echa a perder su vida porque no tienen a pesar a pesar de todo lo que vean a pesar de que haya una pérdida de infancia ob, eh, evidentemente no tiene la madurez para decidir y para afrontar la vida no la vida es bien cabrona y, 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 y aunque seas adulto no no puedes afrontarla hay muchas veces en las que ya te quieres caer te quieres matar ahora imagínate un niño Está muy muy cabrón Pero pues si tú sufres este tipo de depresión Bueno Antes de eso Presta la atención a tus hijos A lo que ven, sus amistades No los dejes olvidados da, Como dije, no no tienes que estar ahí todos los días No tienes que comprarles el nuevo Pinche iPhone de 20 mil baros O el teléfono más Más reciente o la consola más reciente ¿No? Dale, ni darle todo el dinero O comprarle toda la ropa lujosa Dale un fin de semana, dale una vez a la semana llévalo a cenar. Si no tienes esposa o si están separados, lleva a cenar a tu hijo o sal con, con tu familia o si tienes depresión busca ayuda. no. Pero principalmente dale, si tienes hijos, que es a lo que más va, va a dedicar este episodio, dale un fin de semana. Ni siquiera, es como dije, ¿no? No tienes que darles todos los días, todo el día Porque obviamente tienes que trabajar Obviamente todos tenemos cosas Hasta ellos, ¿no? Hasta los hijos Tienen cosas que hacer Pero pues dales un pinche fin de semana Aunque sea, deja Deja el teléfono una hora a, a, Yo que sé, no te lleves el Principalmente no te lleves el trabajo a tu casa, ¿no? Todo lo que pasa en el trabajo, déjalo ahí Porque al final de cuentas A tu jefe le vales verga a tus compañeros le vales verga a todo el mundo le vas a valer verga menos a tu hijo, ¿no? tu hijo te va a ver como un héroe, tu hijo te te va a ver como su heroína, ¿no? tu hijo te va a ver para arriba, siempre tu hijo te va a ver para arriba, seas un papá pendejo o seas un papá bueno pero, pues, ¿quién prefieres que te vea para arriba? Tu, tu jefe que no le interesas que en cualquier momento te puede despedir tus compañeros que hablan mal de ti la gente que te... Que te critica o prefieres que te vea para arriba alguien que siempre va a estar agradecido contigo. No sé, yo así lo veo y espero así lo tomes. Como dije, no era para ofender a nadie, pero ten en cuenta siempre a tus hijos y haz todo lo que tengas que hacer por ellos, pero siempre y cuando no los descuides y nunca, nunca, nunca los hagas sentir menos ni les reproches nada. Y... Bueno, si tienes depresión y eres adulto, busca ayuda, no tiene nada de malo buscar ayuda y admitir que uno es débil, siempre es bueno hablar con alguien, aunque sea con la pared o con un micrófono. Y bueno, es todo por hoy, Chao.